0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de La Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos al episodio número 7 en el que vamos a hablar sobre decir no.
1: Exactamente, hoy vamos a hablar a decir que no y por qué nos cuesta priorizar en nuestras necesidades, en lo que nos gusta, en lo que nos hace bien y, y a veces decir no a ciertas actividades o tareas que realmente no nos ayudan. Eh, David, ¿a ti te cuesta decir mucho que no? No. <risa> Muy bien.
0: La, la verdad es que no. Um, no me cuesta decir que no ta, por, por dos razones. La primera porque soy eh, bastante, bastante lanzado y cuando me proponen me proponen algo eh, muchas veces ni me planteo el no, ¿vale? Entonces no tengo esa necesidad de decir que no y como no tengo esa necesidad de decir que no pues realmente no, no entro en esa discusión mental ¿no? de decir, vale, pues digo que sí para no quedar mal o, o realmente no es lo que quiero hacer. No, no, no entro en esa discusión porque me apunto a un bombardeo. La verdad, no, 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 tengo, no vivo muchas veces esa situación. Por otro lado, sí que es verdad que desde hace bastantes años los compromisos ¿vale? intento gestionarlos de forma que eh, bueno, pues se entienda que no lo hago por una razón concreta y, y así evito hacerlo porque sé que si lo acabo haciendo por no decir que no, primero no lo voy a disfrutar segundo, se me nota porque soy súper transparente que no, no soy capaz de disimular demasiado tiempo que estoy haciendo algo que no me apetece hacer y aparte que la gente con la que suelo quedar o hacer cosas, bien sea sobre todo las cosas personales, en trabajo es un poco distinto, pero ya me conocen por lo tanto eh, saben enseguida cuando no quiero hacer algo y ya directamente pues me dicen, Ay, pues está claro por tu cara que no lo quieres hacer. Así que es un tema que no tengo demasiados problemas. A nivel profesional es distinto, ¿vale? Que yo creo que es donde está la mayor dificultad. A nivel profesional me cuesta decir que no porque me gustan los proyectos nuevos. Entonces, aunque yo sepa que quizá un proyecto me va a costar mucho o que o ni siquiera me planteo si va a ser bueno para mí, si, si va a aportarme algo. Eh, a, lo que, a la que me lo proponen lo, lo intento hacer. Sobre todo si supone algún, algún reto.
1: ¿Y si es un cliente que no quieres, por ejemplo, cómo lo gestionas?
0: Vale, eh, generalmente... Quizá es, eso es
1: difícil decir que no. A los retos y a las cosas que nos gustan es más fácil, pero...
0: Generalmente, bueno, quizá por, por suerte, ¿eh? pero... Tengo... No, no, no me he visto en la situación de que haya dado con un cliente con el que no quiera trabajar y no lo estoy diciendo porque es probable que algunos clientes estén escuchando este podcast, que os quiero a todos, eh, no lo estoy diciendo por eso, sino porque creo que al final también clientes con los que a lo mejor he hablado y con los que no nos entenderíamos, soy tan transparente cuando hablamos la primera vez que suelen ser ellos los que no me vuelven a llamar. Y eso ya actúa un poco como filtro, ¿no? Porque ya se dan cuenta que no nos vamos a entender,
1: ¿Vale? Sí, al final si no hay feeling no se puede trabajar. Es una realidad y, bueno, las ventajas, ¿no? De ser autónomo poder elegir también los clientes y que los clientes te elijan, ¿o no?
0: Está claro. Además hay algo que yo siempre digo cuando... Porque normalmente el proceso para, para trabajar conmigo suele empezar por una consultoría, ¿vale? Es muy, muy raro. Que trabaje con un cliente sin hacer esa consultoría previa. En esa consultoría el cliente me, speak, me explica lo que necesita o lo que quiere y yo le doy mi punto de vista y si puedo ser la persona que le va a ayudar o no y normalmente cuando hay un cliente que quiere determinadas cosas con las que yo no estoy de acuerdo o con las que no vamos a poder hacer nada pues ya directamente le digo es que yo no te voy a poder ayudar ¿Vale? no, prefiero entrar en esa, en esa dinámica Realmente de que no es que lo que ese cliente esté diciendo esté mal, sino simplemente es que yo no soy la persona adecuada para llevarlo adelante. ¿vale? Es una forma de decir que no, pero creo que es una forma positiva de decir que no para las dos partes.
1: Muy delicada, eso seguro. <risa> eso seguro, seguro. Pero lo creo de verdad,
0: Lo creo de verdad, creo de verdad que, que no le voy a poder ayudar. Por el motivo que sea, ¿eh? por un motivo de que no nos entendemos personalmente o porque sus objetivos no, no están alineados con, con lo que yo hago. Entonces, de verdad, no lo digo por quedar bien, lo digo porque creo sinceramente que no lo voy a poder ayudar. Entonces, eh, directamente pues ya se acaba ahí la, la conversación. ¿Y tu lado, el no, cómo lo llevas?
1: Eh, pues el no a las cosas que me gustan lo llevo muy difícil, ¿no? De saber que tengo que hacer algo que es prioritario para mí, como bueno, eso, ponerme con el blog o hacer algo de mi trabajo y luego me llama alguien y me dice vamos, que tenemos un plan mucho más entretenido para la noche a nivel social, pues me cuesta decir que no, porque como dices tú, me, también me apunto por más, digo. entonces, llevo eso, ¿no? Lo de la priorización en, en constante lucha interna, de que sí, que no, entonces, bueno, digo, ¿qué hago? Me quito horas de sueño para poder hacer todo, eh, voy quitando desde otros lados, ¿no? Entonces, sí que, sí que ese nivel me cuesta más. Y a nivel laboral, es verdad que sí que he tenido que despedir clientes, lo que se dice, ¿no? Que llega un punto donde sí, no estamos alineados, no es lo que necesitan o no es el cliente que yo necesito. Y eh, después de sufrimiento sí que llega el momento de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y no. Y adiós y, y también hay muchos clientes agradezco porque gracias a eso he hecho cambios en mi vida laboral, ¿no? He podido Bien. pivotar hacia otros lados y, bueno, aquí estamos.
0: Yo no suelo llegar a ese punto, pero te digo, eh, no, no por nada en especial. Pero sí que me, me doy cuenta bastante rápido cuando con alguien, ¿eh? tanto personal como profesionalmente, no, no va a fluir. Y quizás soy demasiado perezoso como para eh, forzar, ¿sabes? Este tipo de, de relaciones. Me, me he vuelto perezoso con el tiempo. Y si ya se, se activan todas las alertas de que esto no va a funcionar, eh, prefiero no empezar. ¿vale? Otra cosa es que, que esto sí que me ha pasado, que tenga clientes que a priori ¿vale? por lo que me están proponiendo que quieren hacer, yo creo que están equivocados, pero personalmente vale, sí que la conversación fluye, es decir, tanto ellos como yo estamos dispuestos a escucharnos, estamos dispuesto, dispuestos a debatir, pero que a lo mejor quieren probar algo o quieren hacer algo porque para ellos es eh, algo muy claro y, y yo sé o, o intuyo que no va a funcionar, ¿vale? En esos casos sí que estoy dispuesto a intentarlo, no digo un no pero dejando todo muy claro desde un inicio, ¿vale? Oye, mira, yo si quieres lo pruebo, si quieres lo hago, pero quiero que sepas que esto, por esta razón, esta razón, esta razón, lo más probable es que no funcione, pero como nunca se sabe al 100% con seguridad, eh, pues probémoslo, ¿vale? Y entonces, normalmente de ahí suelen salir las mejores, o al menos para mí han salido las mejores relaciones con clientes a, a medio o largo plazo, ¿vale? Porque también agradecen esa sinceridad, y, y creo que la sinceridad en silla sí es como un no un sí de inicio ¿sabes? cuando tú eres sincero desde el principio y dices las cosas claras, el mismo cliente a veces o la misma persona con la que empiezas a hablar o, o se va <risa> o se queda para siempre ¿no? Es, es, eh, la sinceridad es un, es un filtro muy potente
1: sí, sí, y además bueno, cuando vienen esos proyectos me imagino que será ideal para el desarrollo de ambos ¿no? porque Total. al final decir vamos a probar algo que no sabemos y muchas veces pues no iba tan errado el cliente, o no, no. Eh, al final no era todo como no, no creíamos, ¿no? A mí el, el no se puede o el esto no va a funcionar nunca, no me gusta, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si hay, si hay un problema, tiene que haber alguna forma de solucionarlo y si hay una idea, tiene que haber alguna forma de llevarla a cabo, eh, ¿no? Y siempre estoy ahí buscando un poco eh, qué hacer. Entonces, sí que me gustan esos retos. Aprende, aprende las dos retos. partes, Sí, Está claro. Sí, sí.
0: Aprendes tú, eh, aprende la otra persona. También es a veces un ejercicio de, de humildad en el sentido de que, bueno, vamos con el chip ya de que sabemos mucho ¿no? de lo que hacemos y a veces llega alguien que aparentemente no, no sabe tanto ¿no? y te dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y dices, no, 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 esto no va a funcionar. Vale, pues prefiero parar, escuchar. Y si hay una posibilidad, probarlo. Y a veces funciona. Y tienes que decir, vale, pues mira, eh, no sé tanto o, o no siempre son las cosas de la misma manera, ¿no? Así que lo, lo veo un ejercicio de humildad y un ejercicio de aprendizaje estupendo. A veces, tragarte el no, ¿vale? Que, que es lo primero que te sale. Y decir, bueno...
1: Y hablar y además, bueno, fomentar la creatividad y todo eso, ¿no? A mí esas cosas hmm. sí que me, me encantan y, y en grupos grandes está genial que se puede hacer, sí. eh, ¿no? Eh, ideas disparatadas, soluciones disparatadas. Total. Eso es genial. Eh, y David, ¿cómo haces entonces para definir una prioridad y decirle al resto que no, ¿no? Cuando ya hay suficientes clientes o proyectos o... o
0: lo que eh, vale, pues... Es un poco, en realidad el proceso mío es un poco intuitivo, creo que como todo. <risa> um, si algo me, si algo me gusta, hago un poco como tú, ¿vale? Eh, busco horas, busco, busco cómo sacarlo adelante, ¿vale? Intento pues hablar con el cliente también y decirle, oye, mira, pues no puedo empezar hasta dentro de, ¿vale? Porque ahora mismo pues, estoy saturado y no, no podría. Eh, dame 15 días, esos 15 días aprieto el acelerador a fondo. ¿Vale? Y entonces puedo dedicarme a, a esos nuevos proyectos. Y, y si el cliente lo entiende, pues entonces sin ningún problema y trabajamos. Y si no lo entiende, eh, ahí sí que suelo ya parar, ¿vale? Porque no, no porque sea una prioridad o no sea una prioridad, sino simplemente porque no le voy a poder dedicar el tiempo necesario y es algo por lo que tampoco quiero pasar.
1: Eh, es verdad que hay que tener pocas prioridades, ¿no? Para poder dedicarse a esas. Si al final todo es una prioridad en tu vida lo no te dedicas a nada y andamos ahí como pollos sin cabeza, ¿se dice aquí también o...?
0: Sí, se dice, se dice, se dice, como pollos sin cabeza. Um, es verdad que, que si tuviera que definir una prioridad para mí, y no lo digo porque suene bien, insisto, uh, es el cliente, ¿vale? Entonces, si veo que... No por lo que vayamos a hacer que pueda salir mal, porque eso nunca se sabe, pero que no voy a poder dar el 100% a ese cliente, eh, no lo, no lo, no, prefiero no cogerlo, ¿vale? Porque eso sí que para mí es una, es una prioridad, tanto por él como por mí, ¿vale? Porque sé que después, pues diré, eh, tendría que haberlo hecho... De, o sea, yo puedo hacerlo mejor o peor, pero al menos que cuando tenga ese cliente y esté trabajando con él, esté al 100% por él, ¿no? Y eso para mí es, es prioritario, es una de mis prioridades.
1: Exacto, al final las prioridades se definen desde muchos aspectos, ¿no? Eh, bueno, por lo menos a nivel laboral sí que tengo como ese objetivo a largo plazo que uno luego va, va trayendo, ¿no? Mi objetivo a cinco años, a tres años, a un uh -huh. año. Y, pero dentro de ese objetivo no se pierde que la satisfacción del cliente o que esté contento o que repita o lo que sea, eh, al final es una prioridad. Pero también uno tiene que saber a dónde va, ¿no? Como para elegir esos clientes, para elegir esa trayectoria para empezar a decir que no a ciertas cosas y sí a otras, eh, liberando tiempo, liberando espacio eh, ¿no? y poder dar un buen servicio a todo el mundo hmm. sin que sin que esto sea una locura. Eh, con, lo... con 24 horas al día, digamos.
0: <risa> <risa> sí, si no duermes, sí. Uh, claro, <risa> aquí hay dos. ¿no? O, le, o le echamos más horas al día o, o sustituimos lo de dormir por otra cosa. ¿no? Uh, sí que es verdad lo, lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Quizá, lo que a mí me funciona muy bien es eh, que yo tengo prioridades muy simples ¿vale? no, no soy muy de planificar yo, yo me doy un tiempo para hacer las cosas por ejemplo, tengo el, mi negocio de la memoria digital, pues sé que me he dado unos entre 5 y 10 años para, para que sea realmente que esté consolidado ¿vale? y si en 5 o 10 años no lo consigo, pues probablemente o, o o lo dejo o veré lo que pasa en ese momento. ¿no? Pero quiero decir, no, no tengo objetivos a, por debajo de esos años porque entiendo que el proceso pues, es lento y, y yo estoy dispuesto a pues, hacerlo. ¿no? Pero sí que tengo prioridades o objetivos un poco más sencillos como pueden ser el, el hecho de que cliente que cojo, cliente que tiene que tener lo mejor de mí. ¿vale? Y para mí esa es una prioridad porque creo que va en línea con ese objetivo de consolidar este negocio. ¿vale? Es, eh, para mí es, es básico, es decir, si, si tú vas haciendo clientes por volumen, por el conseguir el, el, el retorno rápido, ¿vale? muy probablemente no, no seas capaz de consolidar tu relación con esos clientes. En mi, en mi opinión, prefiero ir un poco más despacio y a esos clientes, pues que cuando acaben, acaben contentos con el servicio que yo les he dado aunque no hayan conseguido 100% sus objetivos porque, mira, pues hemos probado algo que era, un, era nuevo o hemos hecho algo muy arriesgado o hemos hecho algo que, que ya se veía que a lo mejor no iba a funcionar, pero como mínimo que yo he dado todo de mi parte hacia ellos, ¿no? O un cliente que directamente le dices que no porque no puedes atenderle e incluso le recomiendas a otro profesional, ¿vale? Cualquiera de, las, de los casos es, es correcto para mí. Entonces, ese, ese objetivo, esa prioridad siempre está ahí y es fácil de cumplir. Eh, cumplir, que voy a... ¿Y de facturar. medir? Y de, y de medir, sí, porque... ¿Sabes cómo lo mides? Cuando te empiezan a recomendar. Cuando esos clientes te empiezan a recomendar, te piden más cosas, ¿vale? No es una medición de clics, eh, porcentaje, etcétera, que también está muy bien, pero es una recomendación más de que ves que, oye, cada vez vas un poco mejor. Cada vez eh, te van llamando personas que, que tú no has llegado directamente, pero que vienen de parte de, ¿no? Y, y para mí esa es la forma de medirlo. Y luego, por otro lado, que no tengo ni un solo cliente que me haya dicho eh, lo que has hecho, ¿vale? No, que no, te, no le haya gustado, es posible, que no le haya gustado del todo, esto por supuesto. Pero como un cliente que ha dicho, Oye, me he sentido mal, eh, me he sentido abandonado, me he sentido que no has estado eh, al 100% por mí, ningún cliente a día de hoy me ha dicho nada parecido. Entonces, eh, son formas diferentes de medirlo.
1: Exacto. ¿Y qué harías ¿no? si llega ese cliente ideal que te encanta y no tienes tiempo? ¿Qué, qué pensarías en ampliar tu equipo? ¿En... ¿A dónde irías? ¿A dónde apuntarías?
0: Eh, no, no tengo una, un perfil de cliente. ¿Cuál sería mi cliente? Que lo dejaría todo por él, ¿no? <risa> eh, no, no, lo, no, lo, no lo tengo. Creo que a todos los clientes los trato igual. Eh, facture mil o facture diez mil. Lo, lo, hasta ahora los he tratado a todos igual. Eh, pero sí que es verdad que si, si no lo, veo que no lo voy a poder eh, atender como, como creo que se debe hacer, se lo voy a decir. Y si entre los dos podemos encontrar una solución, yo creo mucho en, en la conversación, decirle, mira, me pasa esto, si quieres puedo mirar presupuestos para que eh, venga alguien que nos ayude y nos eche una mano con esta partida o porque esto yo no lo puedo hacer ahora, etcétera. Y si él está o él o ella están dispuestos a, a seguir este camino, vale, que es un poco más como a tu medida, pues les voy a ayudar y vamos a buscar a ese profesional y vamos a mirar presupuestos y vamos a avanzar en esa dirección. Pero no, 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 no dejaría todo lo que estoy haciendo y me volvería loco y empezaría a montar aquí una estructura de narices por mucho que viniera mañana, no sé, Biden a decirme oye llévame la campaña electoral. <risa> no lo haría.
1: Bueno, eso está interesante, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí, sí. Que hay presupuesto de... ahí, además, no hay problema. Ahí, casi limitado.
0: Pero no, 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 creo que no lo haría. ¿eh? Luego, la situación, ya lo veríamos, igual te llamo de aquí a un año y te digo, que me llamo Biden y me ha dicho que en la próxima elección es que le lleve yo, que me voy para allí
1: sí, al final bueno todos vamos cambiando ¿no? y eso también sí. está está bien de, de tener objetivos a corto largo plazo y revaluarlos cada tanto no yo sí que, que tengo mis objetivos a bastante largo plazo y voy viendo si sigue algo alineado o no, porque al final es muy fácil poner un objetivo a 5 o 10 años, como decías tú. Sí. Y que luego, en 10 años, digo, sí, estaba tan enfocado en el objetivo que no me pare a pensar si sigue siendo válido. Si entra algo grande o importante o lo que sea, ver si realmente está alineado con lo que quiero o no. Sí. Eh, ¿Cuál es el juego final, no? De cada uno. Eh, la semana pasada una compañera abría una oficina. Eh, es un hito en, en, en nuestra vida, ¿no? De que al final, bueno, quería eso, quería una oficina, el día de mañana pues tener empleados o ampliarse o lo que sea, ¿no? Cada uno va poniendo sus propios sus propios objetivos y, y va viendo cómo los consigo, ¿no?
0: Sí, en, en el tema de, de la planificación, mira, al final yo tengo como una meta muy grande, vital, ¿no? Que es que cuando tenga, no sé, lo que voy a vivir, 60, 70, 80 años, lo que sea, ¿vale? Pues una de mis metas es que en ese momento, cuando llegue al, como una semana antes, que, que note ya que me voy a ir, eh, mirar atrás y decir, oye, he hecho lo que quería hacer, he vivido como quería vivir, no le debo nada a nadie, y nadie me, me odia ni me quiere tirar una piedra por la calle, ¿vale? Entonces, ese es mi gran objetivo vital para que veas que al final son objetivos... Un objetivo.
1: complicado, digamos, ¿no? No, no,
0: no, son súper son son sencillos, ¿no? Uh, pero a la vez tan complicados, porque cuánta gente llega a esa, a esa edad, no mira hacia atrás y dice, ostras, podría haber hecho esto, podría haber tomado otro camino, podría no sé qué, ¿no? Pues yo quiero llegar y no tener esa sensación, ¿no? Eso por un lado. A corto plazo, eh, seguir creciendo, o sea, mi, mi objetivo, por ejemplo, un año sería, oye, ¿ha ido mejor este año que el año anterior? Sí, pues venga, vamos en la buena dirección. Intento no complicarme en esto. Vale, prefiero poner el foco en eso, en el, en el día a día, en, en sacar adelante el trabajo y en que con cada persona que trabaje, con cada empresa con la que trabaje, eh, quede lo más contenta posible eh, con, con lo que recibe de mí. ¿no? Y creo que con ese objetivo puedo alcanzar el objetivo más grande. Es, es una cuestión ya casi de fe.
1: <risa> está bien. No, pero está bien. Al final, todo es así, ¿no? Todo hay que medirlo, buscarlo al milímetro, ni, ni tener las cosas. Al final, eh, cuando definimos una prioridad, luego miramos para atrás, a ver, ¿cuántas horas al día, al año, al mes le estoy dedicando mm. a esto que dije que era una prioridad? Y ahí nos damos cuenta si realmente era una prioridad o no, ¿no? Esto es lo típico de... Mm, pues mi prioridad es la salud, pero vamos, en todo el año corrí tres kilómetros. Entonces quizás no, no era tan prioritario, ¿no? Ni fui al gimnasio, ni siquiera me apunté. Eh, y entonces, bueno, uno puede decir que era su prioridad, pero al final no le ha dedicado. O mi familia, pero si al final me la paso todo el día trabajando y no lo paso con mi familia, pues estaba claro que tampoco era tan prioritario. No, a mí esas... Reality checks, ¿no? O chequear a ver si realmente vamos alineados. Eso sí que me parece importante.
0: Si no hay una intención clara dentro, en tu interior, de cumplirlas, es pues que no lo vas a hacer, ¿Vale? Entonces, a veces es, no lo digas, ¿vale? No, no digas que lo vas a hacer. no No te comprometas. Hazlo.
1: Eso, eso está muy bien. Eh, entonces, ¿qué te parece si para, para ir cerrando nos comprometemos a una cosa le vamos a decir que no durante esta semana oh, genial eh, y vamos en línea, en línea un poco con, con el día de hoy de decir que no? genial eh, ¿qué, ¿Qué se te ocurre? ¿A qué le puedes decir que no?
0: Pues mira, lo tengo muy claro y es, está relacionado con, con Yayita, con Linda que es la perrita que hemos cogido en acogida vale porque Yayita cuando nos sentamos a comer Pone una carita que le falta música de violines de fondo y siempre acaba cayendo algo. Así que me comprometo porque sé que no es bueno para ella y sé que no es, no es algo que le beneficie en nada porque ella come su comida y sus horas. Me comprometo a durante una semana seguro, intentaré que sea mucho más, no darle nada de comer mientras estemos en la mesa sentados.
1: Oh, esa es muy bien y muy difícil, te voy a decir, porque <risa> cuando ponen esa carita sí, sí, sí. es imposible casi. No sé, no sé,
0: va a ser difícil. ¿Y tú qué lado? ¿A, ¿A qué te comprometes?
1: Eh, yo esta semana me comprometo a no, no aceptar interrupciones. Tengo ya mi, mi semana planificada con mis objetivos puestos, ¿no? Y, y nada, eso no voy a aceptar interrupciones esta semana. Voy a decir que no a los planes de último momento. y... Y ese, ese es mi plan, por lo menos. Vamos, a, vamos adelante con eso, a ver si, si funciona y, y puedo mantenerlo después de una semana. Seguro que sí. Bueno, entonces ya vamos pasando al cierre, a la fase de los libros, las herramientas que, de las que vamos a hablar esta semana. ¿Tenés algún libro, David?
0: Sí, pues eh, como estamos hablando del no hoy, quería recomendaros los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es un clásico de Stephen R. Covey. Y más que nada porque tiene un capítulo específico en el que habla de, de decir no, no. En toda esta planificación que él hace, pues hay un capítulo específico de, donde destaca y explica la importancia de, del decir no. Así que me parece una elección bastante correcta para hoy. ¿Y tú, Lau?
1: Y un estupendo libro. Y yo voy a, voy a recomendar Metas de Brian Tracy, okay. que va pues muy, muy alineado, de hecho, al de los siete hábitos. Y lo mismo, habla toda una parte de no y priorizar y, y mantenernos ¿no? en foco.
0: Muy bien. Herramienta que hoy sí que muy básica, ¿vale? Pero sin la que yo al menos no podría vivir, porque como mis planificaciones son como un día. Eh, es mi agenda, ¿vale? mi agenda. Yo necesito siempre una libreta y un boli, es mi herramienta favorita y es lo que me permite planificarme esos dos, tres objetivos cada día que tengo que cumplir y, y bueno, es, es un básico, es un básico en mi mochila, es un básico en mi vida desde hace ya mucho tiempo. Tú, Lau, ¿alguna herramienta así que te ayude?
1: Es muy similar, pero es lo que se llama la planificación a un año vista. Eh, lo que se hace es eh, coger el objetivo que tengamos a cinco años y decir, bueno, a un año, que tengo que haber conseguido? Y a nueve meses, ¿qué? Y a seis meses, ¿qué? A tres meses, ¿qué? A un mes y luego ya vas a dos semanas y una semana. Entonces es un poco para ver si las actividades que vamos realizando están alineadas con ese objetivo que teníamos a, a un año y obviamente siempre el del año tiene que estar alineado con el de largo plazo. Así muy que está, está muy bien a los frikis como yo que nos gusta las planificaciones. <ríe> <ríe> y a ver a dónde vamos, pues está muy bien. Genial. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, eh, nos pueden dejar comentarios y likes en ebox y también seguirnos en iTunes. O bien enviarnos sus comentarios a malagendigital.com. Hasta el siguiente lunes.
0: Hasta el próximo lunes y feliz semana a todos.